0: Bapak-Ibu, Saudara-saudara sedama yang saya hormati. Namo Buddhaya. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat pada masa pandemi sekarang ini. Kesehatan merupakan satu hal yang sangat penting. Dan di dalam agama Buddha kita mengenal ada ungkapan arugya. parama laba arugya berarti tidak sakit atau sehat parama berarti yang tertinggi atau terbesar laba berarti keuntungan jadi arugya parama laba berarti kesehatan adalah keuntungan yang tertinggi atau keuntungan yang terbesar kalau kita Ingin mengucapkan Semoga Anda berbahagia Maka kita bisa pakai istilah Arogohotu Kalau banyak Semoga Anda semua berbahagia honto Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya hormati Baiklah kita mulai Pembicaraan kita hari ini Dengan sebuah cerita Yang terjadi Pada saat Sang Buddha pada waktu itu akan kembali ke Kapilawatu Setelah Pertapa Sidarta mencapai kebudaan Beliau tidak segera kembali ke ibu kota tempat kelahirannya Setelah tujuh tahun kemudian kurang lebih Raja Sudodana mengundang putranya yang kini menjadi Buddha Untuk datang ke Kapilawatu Sang Buddha datang beserta rombongan para biku dalam jumlah yang besar. Lalu pada saat itu orang-orang sakya yang merasa sombong tidak mau menghormati Sang Buddha. Oleh dengan itu Sang Buddha mempertunjukkan kesaktian untuk mengatasi rasa kesombongan dari orang-orang sakyat. Sang Buddha mempertunjukkan Kesaktian Yang disebut Yamaka Patiharya Yaitu Keajaiban dimana Dari tubuh Sang Buddha Bisa Mengeluarkan air Dan api pada saat Bersamaan Jadi misalnya Tubuh bagian atas Sang Buddha Memancarkan api Tubuh bagian bawah Sang Buddha Memancarkan air Pada saat yang bersamaan Dan itu Hanya dapat dilakukan oleh seorang Buddha Mungkin Pertapa lain bisa Tapi hanya api saja Atau air saja Saat bersamaan Bisa keluar api dan air Hanya dapat dilakukan oleh seorang Buddha Dan seorang Buddha juga Mempertunjukkan Keajaiban yang lain Sehingga Para orang Sakya yang tadinya sombong, merasa kagum, dan akhirnya menerima bahwa memang putra Sakya itu, pangeran Siddhartha, benar-benar telah menjadi seorang Buddha. Nah, keesokan harinya tidak ada undangan makan kepada Sang Buddha. Sehingga untuk mendapatkan makanan, Sang Buddha dengan para siswanya Harus melakukan pindapata Di kota Kapilawatu Nah hal ini didengar oleh Raja Sudodana Raja Sudodana merasa malu dan marah Bahwa putranya Seorang putra raja Berkeliling untuk meminta makanan Nah Beliau datang kepada Sang Buddha dan berkata, Mengapa anakku melakukan perbuatan yang sangat memalukan ini? Mengapa tidak datang saja ke istana untuk mengambil makanan? Apakah pantas seorang putra raja minta-minta makanan di kota? Tempat dulu ia sering mondar-mandir dengan menggunakan kereta emas. Mengapa anakku membuat malu ayah seperti itu? Sang Buddha kemudian menjawab, aku tidak membuat ayah malu, oh Baginda, hal ini memang sudah menjadi kebiasaan kami. Raja Sudhodana mendengar itu lalu bertanya, apa kebiasaan kita bagaimana mungkin tidak pernah seorang anggota keluarga kita minta-minta makanan seperti ini. Dan anakku, engkau mengatakan bahwa ini sudah menjadi kebiasaan kita. Sang Buddha menjawab, oh Baginda, memang ini bukan kebiasaan anggota keluarga kerajaan. Tetapi ini adalah kebiasaan para Buddha. Semua Buddha di zaman dahulu hidup dengan jalan mengumpulkan makanan dari para penduduk. Nah oleh karena itu Raja Sudodana kemudian Mengundang Sang Buddha untuk makan ke istana. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang saya hormati. Itulah cara hidup para biku. Jadi Sang Buddha adalah seorang pertapa. Zaman itu gerakan keagamaan di India terbagi atas dua bagian besar. Yang pertama adalah kelompok Brahmana. Para Brahmana ini adalah para orhaniwan. Yang pandai membaca kitab suci dan memimpin upacara keagamaan hidup bermasyarakat Yang lain adalah para samana Samana itu adalah para pertapa Yang meninggalkan hidup keduniawian Banyak cara untuk menjadi seorang samana Sebagian melakukan penyiksaan diri yang sangat berat Karena mereka menganggap untuk mencapai kebahagiaan, untuk mendapat kebebasan dari jiwa ini, maka harus menghindarkan kenikmatan indria sedapat mungkin. Dan tubuh ini, badan jasmani ini adalah merupakan halangan untuk mencapai kebahagiaan jiwa. Oleh karena itu mereka menyiksa diri. Sebagian melepaskan kenikmatan duniawi sebesar-besarnya. Mereka tidak berpakaian sebagian. Sehingga disebut sebagai pertapa telanjang. Sebagian hidup seperti hewan. Sebagian hidup dengan rambut yang kusut. Ya. Jadi disebut pertapa berambut kusut. Tetapi ada cara yang moderat. yaitu sebagai biku, yaitu pertapa atau samana yang penghidupannya atas dasar pemberian sedekah dari orang lain ya. dan tidak menyiksa diri seperti itu itu cara hidup sebagai biku ya. jadi dia kata bika ya. jadi makanan atau menerima makanan dari pemberian orang Dalam bahasa Inggris disebut beggar, ya, jadi pengemis, tetapi sebenarnya bukan pengemis karena lebih tepat disebut sebagai alms receiver, ya, penerima sedekah. Ya. Jadi biku itu berarti penerima sedekah, yaitu suatu jalan penghidupan yang dipilih oleh Sang Buddha sebagai samana, sebagai pertapa. Dan Sang Buddha tidak mengikuti cara-cara yang ekstrim Penyiksaan diri yang berlebihan Bapak, Ibu, Saudara yang saya amati ya. Sang Buddha Sebagai Biku yang telah mencapai kesucian ya, Mempunyai banyak Gelar atau Istilah yang diperuntukkan oleh, Kepada beliau Ya yaitu ada istilah kepada beliau adalah dewati dewa. Dewati dewa itu berarti dewa yang melebihi dewa-dewa lainnya atau dewa yang tertinggi. Ya, dewa yang lebih tinggi daripada Brahma, Dewati dewa. Ya. Kemudian Sang Buddha juga disebut Muninda. Muninda itu berarti pertapa agung, ya. Muni berarti Pertapa, ya. maka Sang Buddha kadang-kadang disebut juga Sakya Muni. Pertapa Sakya. Ya. Lalu Sang Buddha karena telah menemukan jalan untuk mengobati penderitaan manusia, disebut juga Bisaka, yang berarti dokter yang mengobati penyakit keduniawian ini. Kemudian, Sang Buddha juga disebut Bhagawa Bhagawa The Exalted One Yaitu Yang Mulia Karena beliau Telah memiliki Enam jenis Kemuliaan Yang salah satunya adalah Yamaka Patiharya Tadi Jadi Sang Buddha Disebut Bhagawa Yang Mulia Karena memiliki enam jenis kemuliaan, salah satunya adalah ya maka patiharya yaitu kesaktian untuk memancarkan api dan air dari tubuh beliau pada saat yang bersamaan. Nah kadang-kadang bagawa ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai the Blessed one. The Blessed One Jadi kalau di Indonesia, di Indonesia kan menjadi Yang Terberkahi Kadang-kadang kita membaca di kitab Yang Terberkahi Sebenarnya terjemahan dari The Blessed One Atau mungkin sekarang Anda memakai istilah Yang Beberkah Yang mempunyai berkah barangkali ya, Yang Beberkah Tetapi ini istilah yang kurang tepat ya. Karena kalau kita katakan The Blessed One yang terberkahi atau yang berberkah? Siapa yang memberkahi? Apakah ada makhluk lain yang memberkahi Sang Buddha sehingga beliau disebut terberkahi? Jadi oleh karena itu saya sih menganjurkan yang juga berasal dari buku, jangan memakai istilah terberkahi karena siapa yang memberkahi? Jadi tidak logis ya kita tahu tidak ada seorang pun makhluk di dunia ini yang bisa memperkahi sang Buddha. Ya. Jadi oleh karena itu kalau istilah terberkahi itu istilah yang keliru ya. Oleh karena itu bhagawa itu lebih tepat diterjemahkan sebagai yang mulia karena mempunyai kemuliaan yang luar biasa yang salah satu yang tadi adalah Yamaka maka patiharya. Selain itu Sang Buddha juga disebut Tathagata, ya. yaitu the one just gone atau the one just come. Jadi ia yang telah pergi atau ia yang telah datang, ya. telah datang untuk memberi apa, jalan kebenaran atau yang telah pergi meninggalkan keduniawian ini, ya. jadi sang Tathagata. Jadi ada seratus kurang lebih istilah yang bisa diberikan kepada sang Buddha. Nah, kepada para siswa yang mempunyai keistimewaan, itu pun diberi julukan atau gelar-gelar tertentu. ya. Seperti misalnya siswa kepala atau agasawaka, sari puta, itu yang mempunyai kebijaksanaan yang sangat tinggi, hanya di bawah Sang Buddha, disebut Great Wisdom, atau Maha Panya, ya, Stari Puta. Mogalana, yang mempunyai kesaktian juga sangat tinggi, ya, disebut Idi Mantu. Ya, idi Mantu. Jadi mempunyai idi yang luar biasa. Jadi itu gelar-gelar yang diberikan kepada siswa-siswa Sang Buddha, kalau dalam bahasa Indonesia kadang-kadang disebut terkemuka dalam kebijaksanaan, terkemuka dalam kesaktian. Nah ada satu juga yang menarik yaitu Rahula. Rahula pun mendapat satu sebutan penghormatan, yaitu Sikha Kama. Rahula disebut Jangan sikha sika kama, yaitu dalam bahasa Inggris adalah liking the training. Artinya siswa yang sangat ingin latihan atau belajar. Jadi kita tahu Rahul itu adalah putra dari Sang Buddha. Pada waktu Sang Buddha kembali ke Kapila Waktu tadi. Sang Rahula itu kira-kira Berumur tujuh tahun Dan kemudian Meminta warisan dan diberikan warisan dama yaitu Menjadi Samanera Jadi Sang Buddha Meminta Rahula Ditasbikson sebagai Samanera Dan karena itu kan harus tinggalnya Dewihara Sebagai anak kecil Yang masih umur tujuh delapan tahun tentu Dari kehidupan di istana menjadi samudera, ya satu kehidupan yang cukup berat, ya, karena sangat, perbedaannya sangat besar. Sehingga kadang-kadang rahul lain kecil ini, ya, suka iseng juga, ya. Jadi kadang-kadang menunjukkan arah yang salah. Kalau ada orang bertanya di mana, apa, wiara atau di mana tempat sang Buddha, nah, dia tunjukkan arah yang salah. Nah oleh karena itu diberi nasihat oleh sang Buddha sehingga menjadi sadar. Dan pada usia 20 Menjadi biku ya, Lalu kemudian Menjadi arahat Dan pada saat belajar Beliau sangat antusias, ya, Sangat semangat untuk belajar Untuk latihan Maka disebutnya Sikha Kama Jadi setiap hari Beliau mengambil segenggam pasir ya, Dan Berdoa Semoga hari ini Saya mendapat ...pelajaran atau nasihat sebanyak butir pasir ini. Nah, oleh karena itulah disebut Sikha Kama. Sangat suka untuk latihan atau belajar. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya hormati. Bagaimana siswa-siswa Sang Buddha menyebut Sang Buddha? Jadi, mereka menyebut Sang Buddha itu dengan kata Bante. Bante. Jadi kita baca di kitab-kitab para siswa menyebut Sang Buddha sebagai Bante. Tetapi Sang Buddha menyebut diri sendiri Tathagata. Menyebut dirinya Tathagata. Tapi siswa menyebut Sang Buddha Bante. Kemudian umat juga menyebut Sang Buddha dan para bikku dengan kata Bante. Bante ini sebenarnya kependekan dari badanta. Badanta itu adalah venerable, ya, venerable yang terhormat, ya, venerable. Disingkat jadi bante. Dari kata badanta disingkat jadi bante. Nah bante ini adalah vokatif. Ya. Vokatif itu berarti Sebutan panggilan Panggilan, kata panggilan Bante itu kata panggilan ya. Bukan kata benda, tapi kata panggilan Jadi kalau ada seorang biku Dan kita akan Menyapa biku itu Maka kita memanggil beliau dengan kata Bante Itu adalah kata panggilan ya. Bukan kata benda Oleh karena itu Kalau ada seorang biku Kita datang, kita menyebut kepada beliau selamat pagi bante atau namaste bante. Ya. Bante adalah venerable sir, sir. Jadi adalah kata sebutan panggilan. Oleh karena itu tidak tepat misalnya kalau di satu ruangan ada lima orang biku, kemudian kita Berkata pada teman kita, tolong sediakan minum kepada para bante di kamar itu. Ada lima bante di sana, itu keliru. Sebab bante itu bukan kata benda, kata panggilan. Jadi kita harus menyebut, tolong sediakan minum untuk para biku di kamar itu. Ada lima biku, bukan lima bante. Bante itu hanya dipakai kalau kita bertemu, berhadapan dengan para biku. kita menyebut banti mungkin kalau dalam bahasa Indonesia yang setara tuh misalnya tuan atau bahasa Inggrisnya sir ya itu panggilan ya nah inilah kadang-kadang kita saking hormatnya itu kalau bilang ada lima biku nggak sopan kayaknya ya ada lima banti ya sebenarnya itu hal yang tidak begitu tepat ya nah para biku menyebut sang Buddha itu dengan bante, tetapi kalau mereka para biku menyebut biku yang lebih senior itu bisa dengan bante atau dengan kata ayasma. Jadi kita kadang-kadang membaca di kitab itu ada ayasma sariputa misalnya. Ayasma itu adalah sebutan penghormatan kepada para biku yang lebih senior dan berasal dari kata ayah ayu, ayu ayu itu berarti usia. Jadi berarti Ayasma itu seseorang yang elder, seorang yang senior, ya Ayasma. Kalau Bikuni, Ayah. Bikuni itu Ayah. Sekarang juga kita pakai kata Ayah biasanya untuk samaneri atau, atau silani misalnya, atau sila ini atau upasika yang 8 atau 10 sila, jadi sebutnya Ayah. Dan kepada biku yang lebih muda tidak dipanggil bante, biku yang lebih tua akan memanggil biku yang lebih muda dengan kata awuso. Awuso ya, berarti teman. Ya. Tapi biku yang lebih muda tidak boleh memanggil awuso kepada biku yang lebih tua, harus memanggil bante atau ayasma. Nah, kalau di Thailand para biku itu disebut pra, dipanggil pra. Ya, pra itu berarti yang dalam bahasa aslinya itu dari kata wara. Wara itu excellent. Jadi itu sebutan penghormatan kepada sesuatu yang dihormati. Jadi para bikku karena dihormati sebutnya pra ya. Pra. Tetapi kita mengenal juga istilah acan ya. Acan. Acan itu berasal kata acarya. Acarya itu berarti guru. Sehingga dalam banyak kesempatan acan itu dipakai untuk para bikku yang sudah senior umumnya sih yang sudah 10 tahun ya menjadi biku jadi acarya acan ya tapi acan ini sebetulnya arti katanya guru ya sehingga di Thailand itu kata acan tidak hanya untuk para biku para profesor atau guru-guru senior itu juga disebutnya acan ya jadi itu kata umum untuk guru Dan di kalangan para biku, acan itu biasanya dipakai untuk para biku hutan, ya, para biku yang tradisi hutan yang tinggal di hutan, meditasi dan sebagainya. Sedangkan para biku yang di kota itu sebutnya luang por, luang por. Luang por itu berarti venerable father, ya. venerable father, luang por. Nah, biasanya kalau acan ini ditambahkan di kata pra, jadi pra acan atau tan acan. Jadi tidak hanya acan saja, karena acan saja berarti guru. Tidak berarti dia mesti biku. Jadi kalau dia biku biasanya disebutnya pra acan apa gitu. Ya. Atau tan acan apa. Kalau di Birma kita mengenal kata sayadaw. Ya, sayadaw ini sebetulnya dulu adalah istilah kepada para biku yang mengajar raja atau keluarga kerajaan. Sayadaw. Tetapi sekarang dipakai untuk para biku senior atau kepala-kepala wihara. Yes. Itu jadi saya daug. Kalau lebih hormat lagi saya daugi. Ya. Tetapi kalau untuk biku secara umum atau keseluruhan. Mereka umat awam menyebut para biku dengan kata asin. asin. Jadi asin itu berarti sebutan untuk para biku. Ya. Dulu kita juga menyebut biku asin, jadi saya juga agak bingung ini. Asin kan untuk biku, nanti biku asin, jadi double juga ya, biku asin. Asin itu sebutan untuk biku ya. Nah, nah kemudian kita kenal juga kata saya lay, saya ya, saya itu berarti little teacher, ya. little teacher, saya itu guru kecil. Ya, kalau saya kan guru ya. Guru yang sudah senior, kalau guru kecil saya lay. Kadang-kadang dipakai untuk para uh, ini atau atas silani, ya, para upasika atas sila atau dasa sila. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, ya, di Indonesia beberapa tahun belakangan ini kita mengenal kata yang mulia bante, atau yang luhur atau yang Arya, sebetulnya para biksu sendiri mungkin tidak suka dengan sebutan ini karena merasa terlalu ditinggikan, ya, yang mulia, yang luhur, yang Arya, kan mungkin mereka akan bertanya, apa saya sudah mulia seperti yang dikatakan itu, apakah saya sudah Arya, ya, tetapi ini adalah bi mungkin bisanya umat yang kepingin sangat hormat pada Para diku itu. Jadi tidak cukup merasa dengan kata bante. Padahal kata bante sendiri sudah kata yang berarti yang dihormati. Jadi kalau yang mulia bante berarti yang mulia yang dihormati. Ya. Jadi secara bahasa ini sudah uh, double ya. Kecuali untuk sama Buddha barangkali ya. Jadi kalau dalam uh, Kitab ada istilah Bagawa abante Bagawa. Memang ada di kitab itu istilah Bante Bagawa. Dimana Bagawa itu berarti yang mulia. Jadi Bante yang mulia. Yang mulia Bante atau Bante yang mulia. Ini untuk Sang Buddha. Jadi dalam kitab memang ada Bante Bagawa. berarti bante yang mulia atau yang mulia bante ini kita masih bisa terima karena memang Sang Buddha itu mempunyai kemuliaan ya jadi ini bukan berarti tidak ada ada tetapi apakah tepat untuk keseluruhan diku disebut yang mulia yang luhur atau yang Arya beberapa puluh tahun yang lalu ya, di Indonesia juga ada kata yang mulia para menteri para duta besar itu disebut yang mulia Dulu presiden di Indonesia disebut paduka yang mulia. Tetapi oleh ketetapan MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 66 dinyatakan bahwa untuk mewujudkan kembali kepribadian bangsa secara konsekuen berdasarkan Pancasila dan mengikis habis sisa feodalisme serta kolonialisme perlu menetapkan dalam bentuk ketetapan MPRS, penggantian sebutan paduka yang mulia. Yang mulia, paduka Tuan menjadi bapak ibu atau saudara-saudari. Jadi dalam kalangan pemerintahan, tidak lagi dipakai istilah yang mulia. <tuh> Nah kemudian juga diketahui ada permintaan dari para hakim, ya, perkumpulan para hakim agar sebutan yang mulia di pengadilan itu tidak dipakai lagi. Ya. Karena ternyata ada keluhan di masyarakat eh, bahwa sebutan yang mulia itu kadang-kadang tidak mencerminkan Kemuliaan si hakim. Ya. Saya enggak ngomong hakim bagaimana. Tapi ini adalah hal yang ditemui dalam masyarakat bahwa kata yang mulia itu tidak mencerminkan kemuliaan para hakim. Sehingga para hakim sendiri yang merasa sebutan yang mulia ini tidak tepat untuk dipakai oleh masyarakat kepada hakim ya. tidak mencerminkan kenyataan bahwa perbuatan mereka tidak sesuai ya, dengan kata yang mulia, ya. perilakunya tidak mencerminkan sikap yang mulia. Nah, bapak ibu saudara yang saya hormati, jadi demikianlah ya. Untuk sang buddha itu. Sebutan banyak sekali. Dan memang untuk Sang Buddha sebagai satu manusia yang luar biasa, kita menghormati dan memberikan gelar sebutan julukan yang sangat tinggi. Ya. Tetapi ya, adalah kurang tepat apabila sebutan yang mulia kita sematkan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kepada Para biku ya yang eh, belum tentu sudah mencapai tingkatan yang mencapai kesucian. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, ya, jadi secara bahasa kata yang mulia bante itu hiperbola. Hiperbola artinya berlebihan ya eh, sudah. Yang terhormat, yang mulia ya. Di sisi spiritual ya, Kata yang mulia Itu dalam bahasa Indonesia Agama Buddha di Indonesia ini Kata yang mulia itu Mulia itu Berarti satu yang Sangat luhur atau sangat tinggi Karena kita menerjemahkan Catari Arya Satchani ya, Empat kebenaran Mulia, jadi Mulia di sini sebagai terjemahan dari kata Arya yang beraspek kesucian. Ya. Caturi Arya Sacani, ya. lalu Arya Atangika Maga, jalan Mulia berunsur delapan, di mana kata Mulia juga terjemahan dari kata Arya yang beraspek kesucian. Oleh karena itu, marilah kita sebagai umat buddha yang sudah memahami kata ini, kita harus berhati-hati untuk memakai kata yang mulia ini. Sebaiknya kata yang mulia ini kita semakin atau kita berikan, kita sampaikan kepada sang buddha. Bante bhagava itu adalah satu penghormatan yang sangat tepat untuk sang buddha. Tetapi... Kalau di luar itu, maka saya menganjurkan kalau kita menyebut para bikku itu dengan kata bante. Bante itu sudah penghormatan ya. Bante itu sudah venerable sir. Jadi kita tidak jadi kurang hormat kalau kita hanya menyebut bante. Tidak perlu kita tambahkan yang mulia bante, yang luhur bante, atau yang Arya bante. Itu jadi hiperbola dalam sisi kebahasaan. Nah demikianlah Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, mudah-mudahan dengan urayan-uraian ini kita dapat memahami tentang sebutan-sebutan yang tepat yang dapat kita sampaikan kepada para Biku. Jadi kita tetap harus menghormati para biku, dan itu cukup dengan sebutan bante, itu sudah sebutan yang dipakai kepada sang Buddha jadi kalau sang Buddha saja disebut bante ya tentu untuk para biku juga sudah pantas sekali kalau kita memanggil dengan kata bante demikianlah mudah-mudahan apa yang disampaikan pada saat ini atau pagi ini dapat bermanfaat bagi kita semua semoga semoga Kita semua berbahagia, semoga Bapak, Ibu, Saudara sedama sehat, dan semoga pada akhirnya kita dapat terbebas dari penderitaan. Sukihontu.